0: Histoire d'Afrique et d'ailleurs, présenté par Ange Gras sur Africa Radio. Chers auditeurs et auditrices de la radio africaine, Nouvelle semaine, nouvelle aventure, nouvelle histoire. Vous vous portez bien, c'est le plus important. Prêtez-moi vos oreilles, afin que j'y dépose quelques histoires qui nous viennent de partout dans le monde entier. Jacques Coeur disait ceci, « "À cœur vaillant, rien d'impossible ». Il y a des histoires qui nous prédisposent à la défaite, mais la rage de vaincre nous permet de réécrire l'histoire à notre manière. De quelle histoire s'agit-il aujourd'hui ou cette semaine faisons route ensemble et commençons donc l'aventure. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Il était une fois un paysan très pauvre qui avait de nombreux enfants. Il avait beaucoup de mal à les nourrir, encore plus à les vêtir. Ses enfants étaient tous très beaux, mais la plus jeune de ses filles était la plus belle. Elle était belle au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Un soir, à la fin de l'automne, la famille assise autour de la cheminée était occupée à des menus travaux. Dehors, la nuit était noire. Il pleuvait très fort et le vent était si violent qu'il faisait craquer les rodins de bois de la vieille maison. Soudain, on frappe trois coups à la porte. Le père se lève et sort pour voir ce qui se passe. Devant lui, se dresse un grand ours blanc. « Bonsoir, » lui dit l'ours. « Bonsoir, » répond le paysan. « Veux-tu me donner la plus jeune de tes filles pour femme Je te ferai riche, aussi riche que tu l'es aujourd'hui, parce que là, je sais que tu es riche de ta pauvreté. » Le paysan répond qu'il aimerait bien donner sa fille, mais... Il faut d'abord le consentement de cette dernière. Le père revient, demande à la fille, mais elle, non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle ne veut pas épouser un ours. Dans quel royaume ou dans quel monde a-t-on vu une fille épouser un ours? Le père se retourne à la porte et demande à l'ours de partir. De revenir une semaine et il aura la réponse. Et le temps passe. Passe, 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 le temps passe. Alors pendant les une semaine, les uns et les autres ne se lassaient pas de faire des repis à la jeune fille. Mais ils ne cessaient pas de dépeindre, d'évoquer leur richesse future et de la persuader du bonheur qui sera aussi le sien. Devant tant d'insistance, elle se résigne et finit par accepter. Elle lave et tant bien que mal ses vieux actes. Je ne fus pas long, elle n'avait pas grand chose à apporter. Puis, elle se part du mieux qu'elle peut. Le jésus suivant, l'os blanc revient. La jeune fille l'attend. Elle se hisse sur son dos avec son baluchon et il se met en route. Après avoir parcouru un long chemin, l'os demande « As-tu peur ?»« Non, je n'ai pas peur. »« C'est bien. Si tu, tiens à ma, si tu te tiens à ma fourrure, « Tu ne risques rien. » Ils allaient encore longtemps, plus loin, encore plus loin, plus loin que loin, 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 loin. Et ils arrivaient au pied d'une montagne. L'ours blanc frappe au rocher. Une porte s'ouvre et ils entrent dans un château. Ils passent de salle en salle. Elles étaient plus belles les unes que les autres. Étincellants oh. d'argent et d'or. Il est alors dans une pièce immense Où la table était dressée avec une magnifique table Une magnificence à peine imaginable On voit déjà des petits yeux qui scintillent ici dans le studio hein? <rire> Luce Blanc donne à la jeune fille une clochette en argent Pour sonner lorsqu'elle désirait quelque chose Après avoir dîné, la soirée était déjà bien avancée Fatiguée de ce long voyage, elle éprouve le besoin de dormir. Elle prend la clochette et à peine l'avait-elle fait tenter qu'elle se trouve dans une chambre sentiente d'or et d'argent. Elle vit un si délicatement parée, qu'elle eut envie de s'étendre sous ses yeux trop de soir et de dormir. Chers auditeurs, quelle magnifique vie Imaginez-vous avec une clochette à la main « Teintez la clochette et vous avez tout ce que vous voulez. » Quand elle fut couchée et la lumière éteinte, un homme entre et s'allonge près d'elle. Elle vient toutes les nuits. Elle ne le voyait jamais car il arrivait dans le noir et repartait avant le lever du jour. C'était l'os blanc qui, chaque nuit, perdait sa fourrure pour reprendre sa forme humaine. Tout allait bien pendant un certain temps. Mais livrée à elle-même toute la journée, la jeune fille devint peu à peu tacitune et Triste. » Quand l'ours blanc lui demande ce qui n'allait pas, elle lui répondait qu'elle se sentait seule et qu'il n'y avait personne autour d'elle ici. Alors l'ours blanc lui demandait ce qui ferait son bonheur. Sans tarder, elle lui répondait qu'il fallait qu'elle voie puis ses parents, ses frères, ses soeurs. L'ambiance familiale lui manquait un peu. Alors il lui dit Ne t'inquiète pas, tu pourras retrouver ta famille, tu pourras y passer un mois, mais attention. Ne va pas à répéter à quelqu'un, ni même à ta mère, ce qui se passe la nuit, ce que tu vois la nuit. Promis, juré, craché, elle jura. Elle monte sur le dos de l'ours et ils font le voyage jusque chez ses parents. Aïba Quand ils arrivaient, Lous la pose devant la porte de ses parents et s'en va. Alors elle retrouve ses frères, ses soeurs, elle retrouve la nouvelle demeure de ses parents et tout va bien. Alors ses parents s'empressent de lui demander des nouvelles, mais elle donne des nouvelles aussi lapidaires qui peuvent satisfaire tout le monde, sauf sa mère, qui n'est pas dupe. Elle veut en savoir un peu plus. Alors elle pose la question. Sa mère va en profondeur. Elle lui demande ce qui se passe exactement. La jeune fille ne veut rien divulguer. Elle ne veut rien lâcher de ce secret. Mais un soir, après avoir fini de manger, une fille, comme on le dit, ne peut rien refuser à sa mère comme secret. Sa mère la prend entre quatre murs. Et la fille finit par tout avouer. Elle lui dit que la nuit, il y a un homme qui vient. Je ne vois jamais son visage, mais il est beau. Et le matin, il repart avant le lever du soleil. Ah, Samuel le dit, mais c'est trop bête de voir un homme que la nuit. Alors, ce que tu feras, je te remettrai cette bougie. Tu la cacheras. Et la nuit, quand il viendra, tu découvriras son visage. Mais attention, il ne faudrait pas que les gouttelettes puissent tomber sur lui. Le premier jour est craché. les mois est collé. L'ours revient chercher la jeune fille et il part. processus, même étape, tout se passe exactement comme les fois précédentes, la nuit tombée, l'homme arrive, se couche près de la jeune fille, mais elle, la bougie près d'elle, elle allume et découvre le visage, c'est un beau jeune homme, un bel homme elle est tellement éprise d'amour pour, pour tant de beauté qu'elle se supprend même à saliver, à baver. Elle veut tellement l'embrasser que la cire de bougie tombe sur le jeune homme et il se réveille. Et là, il lui dit, ah, si seulement tu n'avais pas divulgué notre secret, dans seulement une semaine, j'allais reprendre ma forme totale et j'allais t'épouser. Maintenant, je suis condamné à épouser la fille de la sorcière qui m'a condamné dans ce corps douce. « Tu ne me rêveras plus jamais. » Elle regardait le jeune homme et elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus de pleurer. Elle lui demandait « Mais est-ce que je peux partir avec toi ?» Elle lui disait « Non, c'est impossible. »« De là où je vais, je vais au château qui se trouve à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Tu ne pourras jamais le retrouver. »« Mais est-ce que je peux t'accompagner ?»« Non, la sorcière. » Ni même sa fille ne te laisseront pas entrer dans ce château ensorcelé. Adieu, mon amour. Et il disparaît à tout jamais. La jeune fille, la jeune fille, comme le proverbe, à cœur vaillant, rien d'impossible. Il lui fallait trouver une solution. Là, tout à coup, le château, le grand palais dans lequel elle se trouvait, n'était réduit qu'à une clairière épineuse. Marche, Tout en sanglotant Elle marche, elle marche, elle marche pendant longtemps Et elle arrive au pied d'une montagne Où elle trouve une vieille femme qui jouait avec une pomme en or Elle lui demande si elle connaissait le château qui se trouve à l'est Ou à l'ouest de la lune La vieille dame regarde la jeune fille et lui dit Mais ce n'était pas toi qui devais épouser le jeune homme os Elle dit bien sûr, mais alors qu'est-ce qui s'est passé La jeune fille explique la vieille dame nous dit qu'elle ne savait rien. Elle ne savait pas où ce château se trouvait. Mais qu'elle a une sœur qui se trouve un peu loin. Je te donne mon cheval. Il pourra te conduire à ma sœur. Pour le retour, ne t'inquiète pas. Frappe son oreille gauche et il reviendra à moi. Mais tout ce que je peux faire pour toi, c'est de te donner aussi cette pomme en or. Prends, prends-la et bon voyage la jeune fille chevauche le cheval, galope, galope, galope galope pendant longtemps et elle arrive chez la sœur de cette vieille dame. Cette dernière jouait avec une quenouille en or et lui pose la même question. Cette dernière lui dit que non mais non, je ne sais pas où ce château se trouve. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai une sœur qui pourrait te renseigner. Monte sur mon cheval, il pourra t'y conduire. Pour le retour, ne t'inquiète pas, frappe son oreille gauche et il reviendra à moi. Tout ce que je peux faire pour toi, prends ma quenouille en or. Elle te sera peut-être utile. Elle chevauche encore le cheval. Galope, galope pendant des jours et des jours et des jours. Elle arrive au pied d'une montagne et trouve encore une vieille dame qui filait avec un rouet en or. Elle lui pose la même question et la vieille dame lui dit bah, Je ne sais pas. Je ne sais pas où se trouve ce château. Tu as perdu l'amour de ta vie. Mais peut-être que, en te dirigeant vers. Le vent. Le vent d'ouest. Il pourra t'indiquer le chemin. Monte sur mon cheval. Pour le retour, ne t'inquiète pas. La formule est la même. Frappe sur son oreille gauche et il reviendra à moi. Tout ce que je peux te donner, c'est mon rouet en or. Tout ce que je peux te donner, c'est mon rouet en or. Prends-le et vas-y. Alors elle prend le rouet en or. Galope sur le cheval et quand elle arrive... Elle trouve Monsieur Levent, le vent de l'Est, qui était là. Il était tranquille. Elle lui demande s'il connaissait le château. Il lui a dit Mais non, je ne connais pas, mais j'ai un autre frère qui pourra t'y conduire. Chers auditeurs, quand même, trois vieilles dames qui ne savent pas et encore le vent qui ne sait toujours pas. Cette histoire ne se terminera-t-elle pas Le vent d'Ouest répond Je ne connais pas ce château. Je n'ai jamais soufflé si loin. Puis s'adressant à la jeune fille, « Si tu veux, je t'accompagnerai chez le vent du sud. Il est beaucoup plus fort que nous. Il a soufflé dans presque toutes les contrées. » Ils arrivent. Le vent d'ouest explique à son frère qui est cette jeune fille et pourquoi elle est avec lui. Peux-tu la conduire au château qui est à l'est du soleil et à l'ouest de la lune Le vent du sud répond, « J'ai parcouru bien des pays, mais je n'ai jamais soufflé si loin. Si tu veux, je t'accompagnerai chez mon frère, le vent du nord. C'est le plus âgé. » Et le plus fort de nous tous. Peut-être pourra-t-il t'aider. S'il ne peut pas, nul en ce monde ne le pourra. Assieds-toi sur mon dos et je te porterai chez lui. Elle s'assied. À peine sont-ils partis qu'ils sont arrivés. Le vent du nord, sauvage et furieux, les saisit dans son souffle glacial. Que voulez-vous hurle-t-il. Il tremble de froid en l'entendant. Oh, ne sois pas si violent. C'est moi ton frère. J'accompagne la jeune fille parti à la recherche du prince qui vit dans le château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Es-tu allé là-bas oh. J'y suis allé une fois dans ma vie. J'ai porté une feuille de tremble. J'ai été ensuite si fatigué que je n'ai pu souffler de plusieurs jours. Si la jeune fille veut vraiment y aller et si elle n'a pas peur de moi, j'essaierai de la porter sur mon dos jusque là-bas. Je veux je dois y aller et quels que soient les dangers que je rencontrerai, je n'aurai pas peur, lui dit la jeune fille. Alors, tu dormiras ici cette nuit car le voyage est long il prendra toute la journée. À demain. Chers auditeurs, avant le lever du jour, le vent du nord réveille la jeune fille. Il se gonfle, se fait si grand, si fort et si effrayant même voir. Il bondit avec une si grande hauteur, avec une telle puissance qu'on pourrait croire qu'il va atteindre le bout du monde en un seul élan. Dans la vallée, il déchaîne une tempête qui renverse les maisons et coche les arbres de la forêt. Sur la mer, il soulève les vagues qui engloutissent des centaines de navires. Tel l'éclair, le vent du nord et la jeune fille au-dessus des eaux. Loin, si loin qu'on ne peut l'imaginer. À la fin, le vent du nord se sent épuisé, si esténué qu'il n'a presque plus de force de souffler. Il descend peu à peu, si près de la surface de l'eau, que les talons de la jeune fille effleurent la crête des vagues. « As-tu peur ?»« Non, je n'ai pas peur.
1: »« Heureusement
0: qu'il n'était pas loin de la terre. » Le vent du nord eut juste la force de déposer la jeune fille au pied du château qui était à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Il était si fatigué, si exténué qu'il lui fallut plusieurs jours pour retrouver ses forces et retourner chez lui. Le lendemain matin, la jeune fille se mit à souffler sur la pomme d'or. Elle se mit à jouer avec, sous les fenêtres du château, justement, d'Ani justement à ce moment précis C'est ça. Ah ah, justement <rire> chers auditeurs, à ce moment précis, la demoiselle au long nez qui doit épouser le prince fut la première à la percevoir. Hé, hey, toi là-bas, que veux-tu en échange de ta pomme d'or Je ne l'échange ni pour de l'or, ni pour de l'argent. Si tu ne veux ni or ni argent, qu'est des hutures alors Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Elle sera à toi si je peux passer la nuit avec le prince qui vit au château. Oh, hein? mais pourquoi pas La jeune fille lui remet alors la pomme d'or. Mais le soir, quand elle montre dans la chambre du prince, elle le trouve endormi. Elle l'appelle et lui parle tout en pleurant. Elle le secoue, mais elle ne réussit pas à le réveiller. Au lever du jour, la princesse, au long est, la jette dehors. Pendant la journée, la jeune fille s'assied sous les fenêtres du château et se met à filer. À nouveau, la princesse lui demande ce qu'elle veut en échange de sa quenouille. La jeune fille répond qu'elle ne s'en séparera ni pour de l'or, ni pour de l'argent, mais que si elle peut passer la nuit avec le prince, elle la lui donnera. Quand elle arrive chez le prince, une fois encore, elle le trouve endormi. Elle a beau l'appeler, crier, le secouer, sangloter, elle ne peut l'éveiller. Au petit jour, la princesse Olonnet revient et la jette encore dehors. Dans la journée, la jeune fille s'assied sous les fenêtres du château et fait tourner son rouet. La princesse Oloné lui demande ce qu'elle veut en échange de son rouet. La jeune fille reprend encore, comme les deux autres fois, qu'elle ne pourrait l'échanger ni pour de l'or ni pour de l'argent, mais que si elle veut passer la nuit, si elle peut passer la nuit avec le prince, elle lui donnera. La princesse a accepte. Il se trouvait que de braves gens occupaient la pièce d'à côté de celle du prince. Ils racontaient au prince que deux nuits de suite, ils avaient entendu des cris et des pleurs d'une jeune femme dans la chambre. Le prince comprend que la demoiselle Olonné lui avait donné un filtre pour dormir. Aussi, la troisième nuit ou le troisième soir, il fait semblant de boire, mais jette le breuvage loin derrière lui. Quand la jeune fille entre dans la chambre, le prince est éveillé. Elle lui raconte comment elle est, elle est venue jusqu'à lui. « Tu arrives à temps, » lui dit le prince. « C'est demain que doit avoir lieu le mariage. Je ne veux pas épouser cette princesse au long nez et tu es la seule qui puisse me sauver. Je vais lui demander de faire ses preuves. Elle devra laver ma chemise aux trois taches de cire de bougie. Elle acceptera car elle ne sait pas ce que c'est à toi, c'est toi celle qui peux le faire. Oh, cette sorcière est incapable d'enlever des tâches. Je dirais que je veux avoir pour épouse celle qui redonnera sa blancheur à ma chemise. Et quand elles vont échouer, toi, tu pourras essayer. Es-tu d'accord Oui, je suis d'accord. Chers auditeurs, chers tous, le lendemain matin, le grand gong sonne et toute la place du château est noire de monde. Tous les diables et les diablotins, les diablesses se sont présents pour assister au mariage. Le jeune homme regarde toute l'assistance, enlève sa chemise, indique les trois taches de cire et demande à la princesse Olone si elle peut enlever les taches. Elle tranquillement lui dit, mais il n'y a pas de problème, je pourrais l'enlever. Elle frotte et lave, mais plus elle frotte, les taches s'agrandissent. Plus elle frotte, les taches s'agrandissent. Plus elle frotte, les taches s'agrandissent. Alors la mère furieuse, la sorcière furieuse, vient, arrache la chemise des mains de sa fille et lui dit, mais dis donc. Tu ne sais pas laver une chemise Regarde comment on fait. La reine diable elle-même frotte. Et plus elle frotte, la tâche s'agrandit. Plus elle frotte, la tâche s'agrandit et couvre presque toute la chemise. Alors l'assistante a été bahie. Le jeune homme, cette fois, lui dit, celle qui pourra enlever toutes ses tâches sera mon épouse. Et le regarde dans l'assistance et voit la jeune fille. Et lui demande, dis-moi petite, pourrais-tu laver ma chemise Elle dit, je ne sais pas. Je vais essayer. Elle la prend. À peine a-t-elle trempé la chemise dans l'eau que celle-ci devient toute blanche, plus blanche que la neige fraîche. C'est toi que je veux, lui dit le prince. À ces mots, la vieille sorcière éclate de fureur. La princesse Olonne et les autres diables éclatent sûrement eux aussi. Pouf, 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 pouf. Le prince et la jeune fille libèrent alors tous les prisonniers. Ils emportent autant d'or et d'argent et peuvent et partent loin du château, loin de ce château maudit. Chers auditeurs, quand on raconte cette histoire dans le nord de l'Europe, on dit seulement que ce qui est à toi, est à toi. Seulement, bats-toi pour la voix. J'ai pris grand plaisir à vous raconter cette histoire. À la musique, à la composition musicale, nous avons notre ami Mr. O, Daniel. À la prise de voix, mon très cher al -Khali. À la, réalisation, à la réalisation Hugo Vallière. Et quant à moi, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve encore la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, pour d'autres aventures. Je vous aime. C'était La Barre de l'Ange sur Africa Radio avec Ange Graff. Africa.